0: Hola, amigas. Hola, amigas. Bienvenidos a Focus, un podcast patrocinado por Solo Imprenta. Y ya sabéis que Solo Imprenta pretende ser la imprenta más querida por todos sus clientes y todos sus usuarios. Hoy estamos aquí reunidos por una parte un servidor, que soy Antonio, que habitualmente me me escucháis en las cortinillas del podcast de Focus. Y estoy aquí con Andrés Barreto y con Juan Calvo. Aunque parezca mentira, hemos estado mucho tiempo intentando cerrar una temática sobre qué vamos a hablar, pero es la primera vez que quedamos en persona para grabar en vivo y en directo, así que este episodio va a ser más espontáneo de lo que quizá podáis pensar. Se nos va a trabar la lengua a más de uno, probablemente. ¿Qué
1: va, Antonio? ¿Qué va? Pero preparados. esto va
0: a ser algo freestyle, ¿vale? Y... Queremos compartir muchas
1: cosas, Antonio.
0: Efectivamente. Y además... Estamos, eh, estamos muy a gusto. Aquí hace, hace calorcito ya poco a poco en Madrid, <risa> Estaba empezando a sudar. Así que vamos a empezar a hacerle sudar al señor Barreto. ¿Qué
2: tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? Pues aquí encantado de estar otra vez aquí por Madrid contigo. Y bueno, vamos a, a contar un poquito las anécdotas vividas en, en estos primeros meses de Focus. Y y bueno, ya nos irás introduciendo. Tengo
0: que decir que esta gente ya tiene bastante experiencia en el podcast y me están poniendo unas caras tremendas, pero realmente este podcast es es idea de Andrés. Siempre ha sido idea de Andrés, ha apostado fuerte por este medio. Eh, Y me gustaría saber qué piensas. ¿Cuál ha sido la evolución de de todo este podcast, Eh, Juan? Bueno, ¿Qué antes,
1: antes de empezar, cuando Andrés me, me, me propuso el tema de Focus Para nosotros era una responsabilidad Porque lo queríamos hacer bien, queríamos que fuera diferente Y, y reconozco que la primera intentona donde Andrés eh, planteó esto Pues al final no, no surgió Nos daba... Teníamos algunas dudas de que pudiera salir bien eh, La calidad de, de las grabaciones Y ahí, como todo en la vida Hay cosas que, que se aparcan pero un día pues, empezamos a hablar con Antonio y Antonio se ofreció a echarnos una mano desde el punto de vista técnico. ¿no? Entonces ahí yo creo que, que, que vimos el momento, tanto Andrés como yo, de que era un buen medio para comunicar y para dar a conocer eh, a otras emprendedores o, o gente que nos podía aportar mucho desde el punto de vista empresarial y fue ahí cuando eh, Andrés y yo decidimos lanzarnos, ¿no? llevamos ya varios grabados, estamos conociendo gente muy interesante, alguna que es clienta de Solimprenta de hace muchos años, otros que, que también nos están aportando su experiencia y reconozco que está siendo muy, muy satisfactorio. ¿no? Solimprenta no solo es una imprenta online, sino que también tiene, queremos contar este tipo de historias y, y que la gente pues, conozca pues, historias de emprendedores. ¿Verdad
2: Andrés? Sí, Así sí, fue. total. Total. Sí, sí, total. Además, eh, de, después de, de los primeros episodios, con muchos nervios... Lo, lo bonito de, de, de Focus es que nos propusimos eh, intentar hacerlo lo máximo posible y lo que se puede eh, presencial, ¿no? Y, y de esa manera pues hemos podido conocer personalmente a clientes y a emprendedores y gente muy magnífica, gente que estos primeros episodios hemos aprendido yo personalmente he aprendido muchísimo en cada conversación que hemos tenido, en el momento de la grabación, en el antes, el después, conocer historias muy inspiradoras de gente que, que con poco o nada eh, ha conseguido levantar sus, sus ideas, sus sueños. Y, y bueno conocer esos, esos primeros pasos que dieron a nivel de equipo financiación marketing y, y lo que están consiguiendo hasta hoy no algunos de ellos son verdaderos cracks nos hemos hecho unos episodios con gente muy muy top en el que prácticamente hemos abierto aquí un canal para que ellos sean los que aporten el valor, ¿no? o sea, sus historias han sido una pasada. Yo personalmente siempre tomo nota, tomo nota de ellos y, y bueno, eh, para aplicar también luego nosotros internamente.
1: Incluso no han sido solo emprendedores online, porque a veces pensamos que Focus se orienta a lo que es eh, online y no, hemos encontrado eh, profesionales que en ámbitos como es el tema de las pizzerías con Raquel Flores, que nos contó toda su experiencia y cómo ella, sin tener eh, idea de, 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 de cómo eh, crear una pizza, pues llegó a tener unas, una serie de pizzerías en Madrid con una receta propia. Entonces, ella nos contaba esa historia, ¿no? O sea, un, un, un tema de restauración que también nos ha aportado mucho, sobre todo, de todo lo, todo lo que la gente prueba y error que hay ahí detrás, ¿no? Y eso, sobre todo, nos aporta a los emprendedores de que las cosas no son tan fáciles y en Focus es lo que queremos remarcar: que todo se puede hacer, pero que hay muchas horas de trabajo.
0: Yo quería preguntaros, chicos, eh, tal y como estáis viendo el avance de los medios de comunicación, que hoy en día, pues con un teléfono móvil, uno puede grabar un vídeo, estamos viendo vídeos corporativos medio improvisados, por otro lado, estamos viendo eh, unos vídeos que están muy, muy, muy currados, ¿por qué? Eh, hemos apostado, por ejemplo, por la vía del audio, en vez de intentar hacer algo eh, en formato vídeo, como están haciendo otras personas, ¿no?
1: Bueno, cuando empezamos, eh, Andrés siempre, siempre me comentaba que era muy fan de los podcasts, ¿no? Que tú, en cualquier momento, puedes, es un formato que puedes escuchar y nosotros creímos que era una buena alternativa. ¿no? Reconozco, Antonio, que hasta llegar hasta aquí hemos comprado muchos cachivaches y muchos micrófonos, pero creemos que ahora ya tenemos el punto S de de un sistema técnico eh, profesional.
0: Me han hecho caso al final, sí.
1: Efectivamente, pero como todo lleva un aprendizaje, ¿no? Y este formato de podcast, la verdad es que es muy cómodo, porque nos permite pues un poco exponer esas experiencias y que luego la gente las escuche cuando pueda
2: claro yo por ejemplo el formato vídeo lo veo que requiere de mucha más preparación personalmente no soy no se me da muy bien si ya el hablar en público no se me da bien bueno estoy aprendiendo aquí poco a poco con vamos aprendiendo sí eh, no se me da bien pues imagínate grabar mi cara mientras hablo con todo el nervio o sea, eh, eh. O sea, totalmente en contra de de mi forma de ser, ¿no? De de, de empezar a salir por vídeos cuando me ha tocado hacerlo, paso, no no me gusta, no no se me da muy bien. Y y bueno, por toda la parte técnica que suponía, y además el podcast tiene tiene algo muy chulo que te permite... Yo, por ejemplo, cuando voy de viaje salgo, voy en el coche o cualquier traslado que hago, o, o en algún momento que, por ejemplo, voy caminando por la calle o algo... Aprovecho para, para... Antes, cuando tengo wifi, me descargo los episodios y luego, mientras voy en el coche, voy andando, voy escuchando los episodios y los tengo que parar, los paro, luego los sigo escuchando en otro momento. Y es un formato que se adapta bastante bien a, a lo que es eh, nuestro, nuestro público objetivo, ¿no? O sea, que es gente emprendedora, empresarios, gente que tiene una vida de trabajo bastante cargada y que, y que bueno en estos espacios así de punto muerto le, le, le viene bien escuchar un, un episodio de, de podcast, ¿no? Y, y bueno, eh, me gusta decirlo, o sea, tenemos el, el orgullo de, de, de poder decir que somos la imprenta online española, la primera imprenta online que tiene, que tiene un podcast propio, ¿no? Eh, al principio esto, claro, cómo lo encajas, ¿no? Como dices, ostras, ahora una imprenta,
0: Ahora que me copien, ¿no? Claro. Ahora que vengan los demás y me copien.
2: Claro, a una imprenta que tiene un podcast y dices eh, ¿qué, qué, qué sentido tiene, qué objetivo, ¿no? A veces es difícil, a veces morimos, morimos siempre en lo mismo que hace todo el mundo, que es ir a Google AdWords y pagar allí coste por clic para intentar captar clientes o ir a... A, al SEO O el típico mail con cupones de descuento Cada semana ¿no? Y al final el cliente Necesita que en aquella marca O en aquella empresa que confía pues Le aporte valor, le aporte Algo diferente, algo nuevo Y era la idea nuestra ¿no? Queríamos hacer algo nuevo, algo diferente en el sector Y la verdad que estamos muy contentos Porque no solamente Recibimos el feedback de nuestros Clientes, sino que nos está ayudando incluso a captar, es como un canal nuevo de ventas, nos permite conectar con gente nueva. Es una pasada los mensajes que recibimos Juan y yo en, en privado de, de gente que, que, que nos dice oye que, es una, que, que les ha gustado y tal. E, e indirectamente nos, nos, nos permite tener clientes nuevos, nos permite seguir creciendo en ventas y, 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 y nos ha creado como una relación especial con, con muchos de nuestros clientes el hecho de focus ¿no? nos escuchan, ya no es solamente una página web, una tienda online, sino que, oye, pues eh, escucho a la gente que está ahí detrás, a Juan, a Andrés, escucho su historia, escucho a otros clientes, lo que están haciendo, por qué lo han hecho, ¿no? Y, y ese cliente que está detrás de la pantalla cuando entra a nuestra página web, o cuando ve un post en nuestras redes sociales, o cuando recibe un mail nuestro, le pone cara y ojos a, a ese mail, a esa página, a través de la pantalla, ¿no? Puede, puede ser, mira, esto me lo envía Juan, me lo envía Andrés, o alguno de su equipo, ¿no? Y crea una cercanía, que no habíamos experimentado nunca en solo imprenta y lo estamos consiguiendo a partir de, de Focus. Yo estoy hemos, hemos, lo
1: que hemos conseguido es humanizar una, una imprenta online. ¿no? La gente, como dice Andrés, pues sabe que detrás hay un equipo de gente con unas inquietudes y con unos valores y que eso al final repercute en que la marca pues, se asocie ¿no? a, a ese tipos de valores.
0: ¿Qué hemos aprendido de, de la evolución de este podcast? Porque yo sé que todo esto empezó un buen día en, en una llamada de, de zoom o de Skype, ¿no? Bueno, realmente usamos WhatsApp, <risa> pero, pero bueno, nos hemos comunicado de, de muchas formas, hemos estado elaborando guiones, eh, al final hemos visto que el, el entrevistado o el invitado también te va guiando por otro camino y muchas veces pues eh, tenemos ciertos temas de los que queremos hablar y, y el invitado pues... De repente nos cuenta cosas que. y nos apetece ya preguntarle otras cosas saltándonos otras preguntas. Para mí, personalmente, yo he visto una gran evolución a nivel diálogo. Eh, os habéis ido soltando bastante, cosa que se agradece, no estamos tan tensos como al principio. Eh, a pesar de que Andrés todavía está un poco acojonado sí, a ello. Siempre, yo, siempre. yo, Antonio, lo que pido es no tartamudear. Efectivamente. Y qué, qué, qué me dices, Andrés, es decir. Ahora mismo, después de haber grabado unos cuantos episodios de Focus, ¿cuál es tu opinión del podcast antes y después? Es decir, antes de que empezáramos, cuando estábamos planificando todo esto, ¿tú pensabas lo mismo de este medio que ahora, que estás activamente participando en él?
2: Yo, yo, creo, yo creo que eh, en, en la experiencia que hemos tenido en estos primeros ocho episodios que hemos grabado aún no están todos publicados pero tenemos ocho episodios grabados eh, en los que nos hemos preparado un guión antes todo el equipo nos hemos preparado un guión incluso se lo pasamos anteriormente al entrevistado para que tenga una idea, una idea de, de lo que vamos a hablar es un guión con unas preguntas pero siempre les dejamos claro que es una especie de guía, o sea, que no será una encuesta, ¿no? La típica encuesta, primera pregunta, segunda pregunta, ¿no? Entonces le dejamos una idea para que sepas sobre qué temas nos gusta hablar en Focus y tal y es una pasada porque cuando empiezan a hablar los entrevistados te das cuenta que ese guión ya no sirve prácticamente para nada porque ellos empiezan a contar cosas, te contestan a casi a todo tu guión en una sola pregunta, ¿no? Pero lo, lo bueno es todo, todo lo que, todo el conocimiento, toda la experiencia que tienen esas personas dentro, que cuando empiezan a hablar, eh, te empiezan a surgir nuevas ideas y preguntas, y, pero no, no, no en plan periodista, ¿no? Sino en plan, oye, necesito aprender.
1: Y curiosidad.
2: Claro, curiosidad, porque necesito aprender de eso que me estás hablando, ¿no? Por ejemplo, con Maurici, de, de Hanun. Fue una pasada cuando estuvimos hablando con él y nos contó el inicio de su de su, de su proyecto de Hanon. Y, y fue muy bueno saber que una empresa, no sé, han cerrado este año 4 millones de euros o así, si no estoy mal. Cerrando rondas de financiación ya de 3 millones de euros. Están internacionalizados, tienen un proyecto muy, muy bonito donde tienen eh, muebles, una tienda de muebles de decoración eh, sostenible, ecológico y tal, con talleres locales de Barcelona. Y nos contaba cómo empezó él, ¿no? Empezó montando un perfil en Wallapop, subiendo fotos e imágenes de Pinterest, de muebles de Pinterest que no eran suyas, los ofrecía a la venta, y cuando la gente compraba ese mueble de segunda mano, lo fabricaba con su padre en el garaje de su casa. Iba a comprar los materiales y fabricaban. Y claro, dices tú, ¿cómo puede ser esto? Esto no puede ser verdad, ¿no? Dices, esto, aquí hay algo. Y no, no, o sea, nos contó la historia y, y es una pasada. Cómo llegas a, a... Y todo lo que vas aprendiendo, que al final se convierte en una conversación muy natural en la que es como son como masterclasses para nosotros. ¿eh?
0: Estamos creando escuela con este podcast, en cierto modo para que la gente pueda aprender con, con nosotros de nuestra experiencia y con la experiencia de otros invitados, Juan. Es,
1: es que realmente es un reto. Cuando, cuando empezamos a organizar eh, las grabaciones de los podcasts, es un reto para nosotros eh, buscar esas preguntas que, que a la gente le pueda interesar y que podamos del invitado sacar toda su experiencia, <coughs> Perdón, pero al final, cuando uno empieza a hablar, y como dice Andrés, es todo muy natural, uno sale con aprendizaje, y cómo eh, hay mucha similitud, ¿no? Eh, eh, Maurici eh, es que es un un claro ejemplo de de decir, de crear una marca sin tener ni idea, o como el caso de Raquel, que crea una cadena de pizzerías sin sin saber eh, hacer pizzas, y cómo la constancia, el esfuerzo, al final uno consigue sus metas. Entonces, claro, eso es un chute, porque realmente los que lo hemos vivido nos ha pasado, ¿no? eh, Muchos sabéis cuál es mi historia en Sor Imprenta, que ya la he contado repetidas veces. Como uno, si tiene la idea y tiene la fuerza y las ganas, lo consigue, ¿no? Hay, hay, hay en, en todos los emprendedores que hemos estado, hay, hay esa similitud, ¿no? Claro que luego hay, hay, hay sufrimiento y hay, y hay mucho trabajo y esfuerzo, pero que todos tienen una meta. Y, y en Focus es lo que, hemos, o lo que estamos al final... De ese episodio que grabamos te das cuenta, wow, cómo esta marca tan potente, cuánto esfuerzo hay detrás. Entonces es es un aprendizaje brutal y sobre todo entiendo que mucha gente que lo escucha pues también le anima a decir, bueno, esta gente está ahí, tiene una marca potente consolidada, consolidada, pero no ha sido tan sencillo.
0: Es muy cierto lo que dices, Juan. Lo Lo que yo estoy viendo es que, El nivel nivel de de experiencia de los usuarios que estamos... Bueno, usuarios, perdón. eh, La costumbre de de los participantes que estamos invitando a a Focus. O sea, tienen tienen, eh, experiencias muy diversas. Vienen de campos muy diversos y también vienen de generaciones diversas. Correcto. Entonces estamos estamos, eh, aprendiendo de gente que, en parte, eh, es más joven que nosotros que uno siempre piensa, no, yo ya tengo cierta edad, porque tampoco somos tan jóvenes nosotros. No. Bueno, algunos más que otros.
1: (ríe) Déjate, déjate.
0: Pero pero al final eh, tenemos varias generaciones que ahora mismo están participando en todo esto que es el comercio electrónico y que están usando las mismas plataformas y yo estoy convencido que muchos de ellos quizá únicamente usan el medio de audio para escuchar su su música en Spotify. Pero sin embargo, nos estamos dando cuenta que grandes marcas como, por ejemplo, Varila, como dijiste tú el otro día, Andrés, eh, están creando playlists para la cocción de su pasta. O sea, ya están apostando por un medio eh, de audio que no tiene nada que ver con la publicidad para motivar a la gente de cierta forma a usar sus productos y que tengan la cocción perfecta. Es decir, es una forma de hacer marketing más personal, tocando la la fibra de la gente, que seguramente sea complicado Eh, sacarle métricas a este marketing. Pero, como decíais antes, estamos humanizando mucho el medio. Y, sobre todo, eh, nosotros que trabajamos en el negocio de la imprenta online, que trabajamos con todo este tipo de negocios diferentes, nunca hemos podido tener esa cercanía con ellos antes de entrevistarlos. Más allá de evidentemente una llamada comercial o un intercambio de de email o que hubiéramos tenido una acción de marketing con ellos, ¿no? Por ejemplo, enviándoles un detallito en Navidad. Y esto, esto de repente, pues nos nos permite conocer a la gente. Yo sé que muchas, muchas de las personas que vienen posiblemente sea el primer podcast en el que participen, pero Yo quiero animar a la gente a hacer más podcasts. No sé cómo lo veis vosotros.
2: Sí, sí, total, total. Además, eh, tenemos pendientes muchos episodios. Ya tenemos comprometidos unos cuantos episodios más y por varias ciudades de España con gente muy top, muy, muy top que, que les apetece mucho y sobre todo a nosotros poder grabar con ellos. Y ya te digo, o sea, nos está permitiendo Estrechar eh, y tener más relación, lazos incluso de amistad con algunos de los ponentes. A partir de de episodios han surgido conversaciones, amistades con los los entrevistados. O sea que muy bien por esa parte. Y también el hecho del cambio que, que ha tenido Solo Imprenta. Eh, en este momento tan difícil, ¿no? porque no nos olvidemos que estamos en un tiempo de pandemia pero yo creo que aquella frase de que en medio de, de Albert Einstein, que a mí me encanta que en medio de la dificultad se esconden las oportunidades ¿no? y, y esa frase me gusta mucho y, y, en, y en Solo Imprenta yo llegué en un momento de crisis en un momento de crisis... Eh, bueno, de pandemia, confinamiento, coronavirus, incertidumbre, ¿no? Juan me dio la oportunidad de, de entrar a colaborar con él y, y una de las cosas Andrés, principales... Dile la verdad,
1: lo que nos unió fue Connective.
2: <risa> También, sí. Hacemos aquí... Le hacemos pública a Connective. Es que nos verdad. está ayudando mucho, Javier. Sí.
1: Gracias por todo el tiempo que nos estás dedicando
2: y, y, y la verdad es cierto lo de Connective. Sí, sí. Sí, sí, aprovechamos y le hacemos la publi. Empezamos, sí, empezamos por Connective. Justo yo acababa de montar Connective en VisuRoom Room y Juan no, no, no lo tenía implementado y creo que lo había contratado y lo habías dejado por, por no saber implementarlo en su momento. Y yo llevaba nada, una semana de haberlo implementado y le dije, pues venga, va, yo te ayudo, tal. Y empezamos ahí, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, en un mes... Hicimos un millón de cosas y proyectamos un millón más O sea, aquello era como los amores de aquellos de adolescentes, ¿no?
1: Me, me, lo, 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 el sentimiento que fue cuando se incorporó a Andrés Y en ese mes hizo tanto cambio Mi, mi razonamiento fue que no sabía nada que... ¿Quién, yo? No, no, que no sabía ah. nada yo Que la verdad es que sí que es cierto Que, que he peleado mucho por este proyecto ¿no? desde, desde hace muchos años pero sí que, que Andrés fue un poco con, como aire fresco, ¿no? En un momento complicado, porque era un momento muy complicado. Tenía claro que había que potenciar el marketing de solo imprenta, ¿vale? Y que, y que necesitaría recursos, pero sobre todo una persona que, que, que me ayudara. Entonces, en esos momentos que yo soy de mucha reflexión, de por qué he llegado hasta aquí, cómo he llegado, pues me di cuenta que, que aún quedaba mucho por hacer. Este casi un año que llevamos trabajando juntos, hemos hecho... Solimpreta ha cambiado radicalmente. Ahora Andrés un poco nos contará qué es lo que hemos estado haciendo. Y se ha posicionado como una marca eh, reconocida con unos valores. Nos ha ayudado el tema del podcast, Instagram, LinkedIn. Y te das cuenta de que uno tiene que ir evolucionando y que ir incorporando al equipo gente que te aporte, que suma. ¿no? Que, que no está todo hecho. Parece que está todo hecho, todo inventado y que uno solo... Puede conseguir hacer todo, pero llega un punto en que uno necesita ayuda y eso es un poco lo que está aportando el equipo Andrés. Ese aire fresco, ese, ese chute en un momento complicado que estamos viviendo y yo con, con humildad, porque soy una persona también que, que reconoce mis limitaciones, no, 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 no tengo inconveniente en decirlo, también sé que he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo, con muchas ganas, con mucho sufrimiento... Pero yo entiendo que si Andrés y el resto del equipo no se hubiesen incorporado en ese momento, Solo Impreto hubiera sufrido más de, lo que, de los momentos en que estamos viviendo.
0: Yo os voy a decir una cosa eh, a nivel mm, imagen. Hay, hay empresas que, que, no, que no son conscientes de una cosa. Los usuarios que navegamos por Internet de modo general. Tenemos una memoria muy corta, tenemos una memoria muy corta y y aquellas marcas que apenas eh, se comunican con su audiencia, porque vamos a, a decir las cosas como son, no tener seguidores no significa no tener audiencia, porque yo, por ejemplo, a nivel personal, no sigo los productos de consumo que yo compro en el supermercado todos los días. O sea, yo no soy seguidor de ninguna de esas marcas, Pero, sin embargo, por ahí voy a ver algún algún estudio de publicidad que ha hecho una campaña o ellos mismamente, cuando cuando lanzan algún producto al mercado, hacen una labor de comunicación que está un poco en la sombra. Yo sé que que el mundo de la imprenta eh, siempre ha pecado de ser bastante tradicional. Eh, Como sabéis, yo he trabajado en en este mundillo. he sido becario mucho tiempo en agencia de publicidad, Eh, siempre nos ha resultado complicado eh, darle visibilidad a los productos de imprenta porque llevan toda la vida entre nosotros. Entonces yo como como externo, yo veo la labor de comunicación que estáis haciendo, el colorido que le estáis inyectando a vuestras publicaciones y tengo que decir que estáis haciendo un trabajo magnífico en ese sentido. Y seguramente eh, la gente de generaciones más más jóvenes aprecian esto muchísimo más que las personas más clásicas, ¿no? que vayan únicamente comparando precios entre entre páginas y, y viendo productos y no viendo más allá del medio tradicional. Entonces, Juan, tú cómo cómo ves eh, la evolución de vuestra imagen digital? ¿no? Eh, por ejemplo, te voy a poner un margen de tres años atrás a cómo estáis ahora, que estáis comunicando constantemente en, en Linkedin, por ejemplo.
1: Antes de, de contestarte, primero dar mi, mi reconocimiento a todas aquellas imprentas tradicionales que durante años han estado invirtiendo grandes cantidades de dinero, porque el sector de la imprenta necesita mucha inversión personal y es un sector que ha sufrido mucho, ¿no? pero también hay, hay imprentas que han sabido encontrar su nicho o, o, o su producto, ¿no? Y es un sector que poco a poco va evolucionando, ¿no? Entonces todo mi respeto y admiración a, te, a todos aquellos profesionales e impresores Por supuesto. que están pues, en un momento como estamos todos complicados pero que son empresas de, de mucha tradición familiar e incluso los herederos están ahí luchando y manchándose las manos de tinta porque esto salga adelante, ¿no? Eso eh, que, que quede... Mmm, por delante toda nuestra admiración. ¿Qué pasa al sector de las imprentas? Claro, es un sector tradicional. Con, en algunos casos, con media de edad de los dirigentes o los gerentes, pues que no han vivido toda esta explosión de Internet. Entonces es normal que, 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 estén, que, que encuentren muchas más trabas o, 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 o problemas de, de incorporar al, al mercado online. Porque el producto es bueno, ellos tienen un buen producto, hechos con, con todo el cariño del mundo, impreso, de mucha calidad, con tiempos de entrega muy cortos. Ahora hay muchísimos materiales acabados. ¿Qué pasa? Que a veces trasladar todo ese producto al mercado online no es tan sencillo, ¿no? es, para ellos es otro mundo. Y entender que lo que antes valía y que ellos vendían de cara al público, que, que un trato personalizado, ahora hay otro canal que no es ni mejor ni peor, es otro canal de venta. Pues les les cuesta entrar. Entonces, desde desde que yo empecé, que ya empezaba a ver las grandes imprentas internacionales que estaban entrando en España, pues el mercado ha ido evolucionando y ya hay imprentas online españolas que están apostando por el mercado online, que ofrecen servicios, pero que les les está costando y es lógico. no yo entendería que, que mi padre que fundó la empresa, que tenga sesenta y pico años, que le hablemos de nueva tecnología, de internet, de logística, de marketing, de, de Google Ads, de Facebook Ads, pues ser reticentes, ¿no? Si no encuentran además profesionales que les puedan ayudar a trasladar ese producto a este mercado. ¿no? Y es cierto que si bien les está costando, pero al final es... es es algo que es que tiene que ese cambio se tiene que producir yo por ejemplo muchas ocasiones pongo el ejemplo de Francia que es un mercado muy muy potente Alemania siempre lo ha sido porque Alemania es de tradición de, de grandes imprentas pero Francia eh, es un mercado eh, brutal el de las imprentas online con, con imprentas que facturan eh, millones de euros ¿no? pero también sí que es cierto que, que hay una similitud que Es gente que domina el marketing, el mercado online y que un producto de calidad lo trasladan a este mercado. Entonces es un poco lo que tienen que hacer las imprentas españolas. No es fácil, por supuesto que no es fácil. No es fácil eh, desarrollar un web to print, no es fácil encontrar un, un buen equipo de marketing, pero yo los animo a que no todos tienen que estar online, por supuesto que no. Hay, 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 hay imprentas que por el producto que fabrican es más cara a cara al cliente, pero otras imprentas tienen que buscar su nicho, porque tienen el producto, tienen una buena calidad, tienen un nombre, tienen una marca y una tradición impresora que los animo a que vayan poco a poco.
0: Yo tengo que romper una lanza a favor de de la impresión online, sobre todo para aquellas personas que vivan en un sitio un pelín más remoto o en un pueblo que no no tenga ninguna imprenta. Y sin embargo... eh, hemos sido capaces de movilizarnos. no. Estoy hablando un poco a favor de, de todo el mundo, de, de todo el sector de, de la imprenta, de montar operaciones como las que tenemos en solo imprenta, que ofrecemos un producto eh, express que ahora me dirá exactamente Andrés en qué consiste el producto express, pero que directamente sin desplazarnos, sin desplazarnos, vamos a vamos a poder recibir un producto de una calidad muy buena, con un transporte eh, con reputación nacional e incluso internacional en en la puerta de de nuestra casa. Entonces, esto sin duda alguna es es una evolución también para para el sector de de la imprenta tradicional. Efectivamente,
1: porque ahora la tecnología que antes se imprimía en offset, en grandes máquinas, ahora ya hay máquinas digitales que te pueden dar la la misma calidad que Impresión Offset y te permite imprimir, empaquetar y enviar. Y y tu producto está entregado en 24-48 horas. La logística ha mejorado mucho. Eh, Hay unos seguimientos, unos tracking, donde uno puede incluso organizar cuándo quiere que se lo entreguen Y si juntamos un producto de calidad impreso en digital, en Express, y un servicio de entrega Express, pues tú al final tienes productos de muchísima calidad para, para eventos, ferias, o presentaciones que en 24 horas las tienes en casa.
0: Y esto sin duda ha impulsado muchísimo al mundo creativo, porque yo te digo, yo he trabajado eh, en el año 2007, empecé a trabajar en un estudio de publicidad, en el que la imprenta era una cosa eh, que no estaba, no estaba conectada a los negocios creativos, a las que le teníamos que hacer llegar un CD, y que ellos después nos hacían un trabajo de, de edición, y lo adaptaban y a lo mejor estábamos hablando de, de que a lo mejor pasaban 7, 9 y 10 días hasta que recibíamos el producto en la agencia de marketing. Sí, y... sí, es así.
1: Incluso ahora hay productos acabados muy, muy top que incluso en 48 horas te, te lo pueden servir. Todo eso es lo que está eh, evolucionando el tema de, 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 de lo que es la impresión digital. ¿no? Y eso si sí, todo eso lo llevamos a trasladar al mercado online. Ese producto, desde el punto de vista de marketing, pues hace que ahí haya pues una evolución, un crecimiento de las imprentas online.
2: Claro, el otro... Ayer, hablando sobre esto, ayer compartía yo en, en Linkedin un, un post acerca de, de un packaging super chulo que, que vi, me gusta, soy fan de, de mirar diseños muy top y cuando alguno sobrepasa me, me hace el efecto wow tengo que compartirlo y, y compartía uno y me decía me decía un contacto en linkedin dice cuántas veces compramos productos por el buen marketing no o la buena forma de, de mostrarlo de enseñarlo y luego cuando consumes ese producto en realidad, o lo recibes, dices, ostras, tampoco era tanto, ¿no? Entonces, la expectativa que supera a la realidad, ¿no? Eh, y hablamos acerca, ¿no? De, de lo que es la primera venta, la captación. Qué importante es el, la creatividad, el diseño, el marketing en, en la captación. Pero en la fidelización hablamos de oye, que el producto cumpla las expectativas, que tenga una calidad, que sea tal, ¿no? Entonces, comparando esto con el mundo de las imprentas, artes gráficas y todo este sector, lo que veo es que hay grandes productos, grandes fabricantes, grandes, muy especialistas y quizás falta la parte esa, ¿no? De comunicación, de creatividad, de cómo mostrarlo y tal, ¿no? Entonces, es ahí donde, justamente, que antes quería contar también, cuando empecé con Juan es ahí donde dijimos, ostras, bueno, tenemos aquí una serie de valores que nos están comunicando porque Solo Imprenta eh, montamos un plan de marketing eh, el año pasado para desarrollar a medio o largo plazo en el que consistía en, primero, cuáles son los valores de Solo Imprenta, que al final Juan Calvo lleva ocho años dando unos valores eh, a sus clientes que le permite tener un, un, una tasa de recurrencia de súper alta, o sea, muy alta. Hay días que, hay días que el, no, el 90% de los pedidos son de clientes recurrentes, ¿no? Eh, o sea, es una tasa de recurrencia altísima. Entonces pensábamos, bueno, eh, ¿por qué sucede esto? Pues porque hay unos valores, lo que pasa es que no los estamos comunicando, ¿no? Entonces, ahí montamos todo el plan, ¿no? De marketing de solo imprenta. Eh, inspiración, ¿no? Ser de inspiración para los clientes, nuestros clientes. La idea principal nuestra con el marketing era que cuando entrasen en nuestras redes sociales viesen, pues mira, esta idea es chula. Me gustaría aplicar parte de esta idea en mi estrategia. Pues mira lo que están haciendo los de solo imprenta. Están haciendo esto, son color, son... Son color, son, son, son inspiración, me aconsejan cosas, no me traen gente que me cuenta historias que también me inspiran. Y bueno, queríamos resaltar con este plan pues todos los valores que ya se transmitían pero que no se comunicaban. ¿no? Y hemos tenido un crecimiento brutal en cuanto a, a redes sociales, engagement y todo aquello que se mide en los KPIs y tal. Hemos tenido un crecimiento brutal. Eh, eh, y no solo eso, sino que... En nuestras propias marcas personales, tanto la Juan, tanto la de Juan como la mía, creíamos que era necesario involucrarlas dentro del plan, ¿no? Entonces, eh, la reciprocidad que está habiendo, la interacción con la gente, o sea, es, es una pasada. Y luego, eh, el muro de Instagram nuestro es una pasada de bonito, o sea... Eh, todo el tema de los colores... Se le esto. cae la baba. Se le cae la
0: baba Juan. Porque además,
1: nosotros, muchos clientes son diseñadores, entonces al final, la imprenta tiene que reconocer el gusto por las cosas elegantes, diseños bonitos, una historia.
2: Correcto. Y ahí se ve, claro, que hay una planificación previa, se ve que hay un trabajo pensado a largo plazo, porque si ves, nada, está subido al azar ni, ni improvisado... Todo tiene un sentido, un porqué, y, y es bonito cuando pasan meses y miras un poquito atrás y ves el trabajo que hay, ahí gracias al equipazo que nos ayuda.
0: Yo quería hacerte una pregunta, que es la dificultad que, que, que tenemos para seguir las tendencias en cualquier sector, eh, en, en la imprenta no nos quedamos atrás. Es decir, ahora mismo algo se hace viral. Por ejemplo, estamos hablando ahora de, de que empresas de reconocimiento mundial como McDonald's, KFC y demás se están eh, básicamente chinchando las unas a las otras eh, a través de Twitter con unos memes, como seguramente habéis podido ver. Esta pregunta no tiene, no tiene mucho que ver, ¿no? pero eh, os imagináis que este pique de,
2: de las entre imprentas ent,
0: entre imprentas <risa> con memes no creo
2: no lo creo no lo creo al final somos empresas que damos servicios y yo creo que tu cliente no quiere ver esas cosas de su proveedor de servicios no, no somos una, empre- una, una no somos una empresa que vendamos un producto final o sea al final lo que hacemos es producir fabricar el producto que se imagina la empresa eh, tenemos la materia prima y a partir de su, de su creatividad o de su equipo de marketing nosotros les ayudamos Sí que es verdad que mola mucho lo, todo lo que están haciendo Que sabemos quiénes son los que están ahí detrás, los de KFC, la gente de PS21, la agencia de Agustín Vivanco Y todo esto están haciendo un trabajo brutal Nosotros tomamos nota, los seguimos muy aprendemos. de cerca Aprendemos Aprendemos Hay una anécdota muy importante que Juan debería contarla acerca de cuando llegó la pandemia. Esto tienes que contarlo hoy. Cuando llegó la pandemia, teníamos aquí apuntado a hablar de comunicar, ¿no? La importancia de comunicar. Y cuando llegó la pandemia, eh, lo lo primero que hicieron la gran mayoría de empresas es frenar toda la inversión en marketing, en publicidad y frenar todos, reducir a cero... eh, dejar casi a cero todo, lo, todo el gasto, de, o gasto no, la inversión en marketing, ¿no? Pero Juan se inspiró, eh, cuéntanos esa historia, Juan, de Agustín Vivanco, la sí. charla que dio y tal.
1: Está claro que cuando uno entra en pandemia y empieza a escuchar a, a gente que, que cuenta un poco o que especula lo que va a pasar a futuro, pues tú al final tratas también de hacerte una composición de, de lugar, no, no tienes toda la información, pero escuchas hacia dónde puede ir el mercado, cuánto tiempo puede durar esta situación, un poco para, para tú dentro de tu, de tu empresa, protegerte, para sufrir lo menos posible y un poco ver dónde uno ajusta o no ajusta o continúa, ¿no? Y, y, y como dice Andrés, yo coincidí un día escuchando a Agustín Vivancos sobre cuál era su eh, visión a largo plazo de lo que iba a pasar en España, ¿no? Y entonces son de estas eh, eh, explicaciones o o donde él, sus reflexiones, donde a ti te encaja lo que él dice, ¿no? Él en aquella época decía que esto era una situación que iba a durar por lo menos tres años, a pesar de que otra gente decía que no, pero él esto lo llevaba a un plazo de tres años, que había que seguir comunicando en esa época, lo que no se podía hacer eran las marcas ir a lo fácil que es recortar marketing. Entonces, todo, todo aquel argumentario que él eh, estaba contando, en mi cabeza sí, sí encajaba esa visión. ¿no? Entonces, yo tuve claro que en aquel momento había que apostar por marketing, había que apostar por comunicación, que la marca Solimprenta se conociera. También un poco él hablaba de, de la liquidez, lo importante que iba a ser la liquidez en estos años, porque... Estaba claro que las ventas iban a resentir, como así ha pasado. Entonces yo en aquella época también, en, en, en mi pequeña estructura, pues tengo que reconocer que, que acudí a, a fondos ICO, cogí liquidez para seguir eh, potenciando el, el plan de marketing de comunicar y teniendo claro que habría momentos complicados, pero que era un buen momento ¿no? y que todas aquellas marcas que en momentos de crisis apostaron por comunicar en el momento que esto eh, se fuera eh, solucionando, iban a seguir disparadas. También aprovechamos para meter nuevos productos. Estamos apostando por productos personalizados. Que, que Está claro que ahora es el momento donde no se hacen eventos, que los eventos pues, ya quedan menos, pero al final se retomarán porque la gente quiere reunirse. Entonces, utilizamos esa época de pandemia sabiendo dónde estábamos, cuáles eran los gastos que íbamos a tener durante esos meses, años, y teníamos la liquidez para seguir apostando. Y eso son de estas eh, situaciones que te marcan. ¿no? Yo siento una gran admiración por Agustín Vivancos y por su compañía, por el gran trabajo que están haciendo. Pero si sí tengo que, que reconocer que aquel discurso me dio fuerza. En vez de caer en un momento de no se vende, hubo, hubo días muy complicados, hubo meses donde la facturación cayó más de un 90%. Entonces, tú si no tienes en tu cabeza interiorizado, ¿hacia dónde quiero ir? Y además él lo puso fácil, ¿no? Porque él en su discurso eh, decía, ¿no? Y luego más adelante, pues él en sus reflexiones, pues un poco iba analizando la situación. Entonces, eso eh, ayudó a que Solimprenta se posicionara, mejorase el marketing, Instagram, LinkedIn, Andrés con el equipo de comunicación comunicáramos nuestros valores. Y son eh, historias que marcan, ¿no? Porque, insisto, había mucho ruido, muchos eh, dando su opinión de qué iba a pasar, pero aquella sí marcó un poco la trayectoria que hoy está llevando a la imprenta. Y es justo que, que reconozcamos, porque a veces no somos nosotros los que tomamos decisiones, sino que nos inspiramos en gente que te dice un poco cuál es su visión. Y, y, y los dirigentes también tenemos que tener esa humildad de decir, bueno, cogemos lo mejor de esto, de esto, de esto, y lo y lo adaptamos a nuestra estructura. Está claro que nosotros somos pequeñitos, pero esto es para todas las compañías. No, no es un tema de que es que unas u otra No, no, todos al final tenemos un presupuesto de marketing. Todo, todos eh, tendremos un equipo a, a los que tendremos que garantizar sus nóminas. necesitaremos liquidez y eso ha sido un gran aprendizaje para mí.
2: Gracias a, a, a Agustín Vivancos. Sí, sí, no. Y la verdad es que eh, como, como cualquier empresa, ¿no? O sea, Juan cuando habla de, de los cambios en marketing, de todos los cambios realizados en, en Solo Imprenta, y, y, y bueno, siempre habla del equipo y tal, pero es importante... Hay que comunicar, resaltar. ya lo decíamos,
1: cualquier negocio hoy en día tiene que comunicar de una manera u otra. Es importante comunicar nuestros valores. Y da igual que sea un negocio tradicional o un negocio online. Claro,
2: no, no, por eso. Y, y es importante que el CEO, la, la, la figura principal ¿no? de, de, de la empresa, eh, esté dispuesto, ¿no? a, porque los cambios no son fáciles. Eh, el ejemplo de mudarse, cambiarse de casa, ¿no? Me voy a una casa más grande y más bonita pero el proceso de mudarse es un sufrimiento, ¿no? las cajas, prepara, ¿no? Gasta dinero, invierte, hay que pintar, hay que reformar, ¿no? Entonces hay cierto estrés, ¿no? Hay un pico de estrés ahí, hay cambios, hay nerviosismo y tengo que decir que Juan todo eso estuvo dispuesto en todo momento, ¿no? Confió ¿no? en la idea, en el proyecto y, y gracias a, a, su, a su visión de, de negocio, de futuro, y las ganas de seguir creciendo con solo imprenta nos ha permitido poder desarrollar todo esto. Si, si él no se mueve, por muy buen equipo que tenga, no, podemos, no podríamos avanzar. ¿no?
0: En cierto modo, con Focus hemos, le hemos plantado cara a la pandemia, ¿no? lanzando un medio más directo. Yo creo que después del vídeo el audio es el canal más directo que existe. Incluso más sincero muchas veces para conocer a las personas. Y en este proyecto, pues. Eh, en Solo Imprenta lo que, lo que pretendemos hacer es eso: que nos conozcáis, que mm, sepáis qué es lo que pensamos. Nosotros estamos hablando desde el corazón, ¿no? desde la experiencia. Y agradecemos pues, a todos nuestros oyentes eh, que participen, que interactúen en nuestras publicaciones. Y hemos de decir que, gracias a Focus, pues evidentemente tenemos la, la oportunidad de conoceros a vosotros también un poquito mejor y, y nada más creo que chicos con esto podemos ir resumiendo
2: muchas gracias Antonio muchas gracias a vosotros gracias Antonio y... lo, hemos, lo hemos pasado muy bien y el primer episodio y... Seguimos contando primer sí, episodio contando sin guion historias
0: y nada muchísimas gracias chicos eh, gracias por compartir sinceramente eh, vuestra experiencia también, sobre todo en, en, en tiempos de pandemia. ¿no? Y bueno, eh, nada más. Por mi parte, únicamente recordaos que en Solimprenta tenéis una casa para todos vuestros proyectos y que nosotros somos ese medio que conecta a todos los negocios ¿no? y que agradecemos que nos, ha, nos hagáis llegar vuestras creatividades y nosotros con nuestros productos intentamos pues hacerlas brillar hacer brillar vuestros proyectos el máximo posible.
1: Queremos ser la imprenta más
0: querida. Queremos ser la imprenta más querida. Muchísimas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.